0: اقتصاد ایران در گذار از بحران این پادکست مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران است و سعی می کند با زبانی ساده پیچیدگی بحران ها در اقتصاد ایران را نشان دهد و راه برون رفت ارائه کند.
1: سلام و شب بخیر خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران امشب به بحث راه ها و دیپلماسی راه و راه خروج ایران از تله استراتژیکی که در اون گرفتار شده خواهیم پرداخت برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران رو میتونید در اینستاگرام اقتصاد آنلاین در اینستاگرام من صادق الحسینی و در اینستاگرام آقای علی مروی به صورت لایو و به صورت آفلاین مشاهده بکنید همچنین این برنامه رو میتونید در کست باکس به صورت پادکست بشنوید و البته در سایر ابهای پادگیر آقای مروی هم سلام علیک بکنن تا...
0: منم هم حرزه سلام و شب بخیر دارم در این چارشنب شب امیدوارم که برنامه امشب براتون برنامه قابل استفاده و دلپسندی باشه.
1: من فقط یه هم بدم که اینستاگرام برنامه و توییتر برنامه هم راه افتاده ای آر اکو ات ساین uh, IR آر هست که میتونید تمامی شکل ها و نمودارها رو همزمان در اینستاگرام برنامه مشاهده بکنید
0: تلگرامش هم رافت در گروه تلگرامش بر اونجا
1: هست. بریم و تیتراش رو ببینیم برگردیم
2: هیوم انقلاب ایران را رو می خاید؟ یه نیست
0: چه ماریخ دی حساب مردم این پول پول دیش است؟ این پول پول ما وز نرخی ارز رو و این مبلغ رو من 1226 ۲۲ و
2: اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز مناب و مفهومی دارد
0: نرخ ارز کشور دورهزار۲ تا حلید.
2: withdraw from the Iran
1: ما فرصتی نداریم. دقت کنیم که اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسیه. چرا این شرایط حساسه و چرا تاریخیه و چرا قابل مقایسه با مقاطع بسیار حساس تاریخ ایران فقط اول اینکه 1400 سالیت که عملا 17 18 سال در نهایت 20 سال به پایان پنجره جمعیتی ایران باقی مونده بعد از 1400 یعنی چی یعنی میزان جوان ها و افراد در سن کار به نسبت کل جمعیت در این سال ها همچنان در شرایط مطلوب است و بعد از 1420 این نسبت به شدت افت میکنه و دوره که سالی ایران شروع میشه پس ما 20 سال بیشتر 17 سال بیشتر وقت نداریم خب تو الان که کاری نکردیم ما 20 سال هم هست پنجه جمعیتیمون بازه ولی کاری نکردیم از سمت دیگه ما در تله استراتژیک گرفتار شدیم به این معنی که آمریکا هر وقت تونسته سر ایرانو زیر آب کرده اجازه نداده ما نفس بکشیم فقط برای مقاطع کوتاه اینطوری سرمون آوردن بالای نفسی کشیدیم دوباره سرمونو کردن زیر آب تا چرا این کارو میکنن برای اینکه ایران پتانسیل بسیار بالا داره ایران روزی که بلند بشه بلند شدنش مثل بلند شدن چینه مثل بلند شدن هنده مثل بلند شدن ویتنام ایران کشوری است که های جمعیتی، انسانی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک، جو جواستراتژیک و ژئواکونومی جو بسیار پیچیده و بسیار پرقابلیت داره. لذا ما الان در شرایطی هستیم که به لحاظ شرایط بین‌المللی هم شرایطمون تازه داره دوباره سرمون از زیر آب میاد بیرون. به چه به این که آقای ترامپ به هر دلیلی بود به هر شکلی بود به لخره رفت. امروز دیگه قطعی میشه که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشه. بینی خود ما این هست که این کاری که آقای ترامپ داره میکنه عملا یه دونپاشی برای چهار سال دیگه از زخمی داره به جامعه آمریکا میزنه که این زخ چهار سال دیگه سرباز میکنه. اگر آقای ترامپ هزار رأی در جورجیا، آریزونا و ویسکانسین بیشتر رای می آورد، الان رئیس جمهور آمریکا بود، توجه کنیم به این. و ایشون با این کاری که داره می‌کنه، چهار سال بعد تعیین کننده رئیس جمهور آمریکا. حالا یا ایوانکا ترامپ یا پمپئو یا هر کس که ترامپ بخواد. الان محبوبیت ترامپ در حزب جمهوری‌خواه به 93 درصد رسیده. یعنی بالاترین میزان تاریخ. و این شرایط طوری که ما دیگه توجه کردید اول گفتم پنجره جمعیتی گفتم 20 سال الان میگم 20 سالم وقت نداریم 4 سال وقت داریم 1400 سال تاریخی اقتصاد ایرانه که بتونه از این تله استراتژیکی که رقبا و دشمنان منطقه ای و دوستان جاهل و نادان داخلی ایران رو گرفتار کردن و توی این بازی های سیاسی و توی این های سیاسی منافع ملی رو به بردن بتونه از این شرایط خودش رو رها بکنه و رشدهای بالاش رو شروع بکنه ایران امکان رشد بالای 8 درصد در 4 سال آتی رو داره این ممکنه و ولی برنامه میخواد که ما سعی میکنیم در این مناظره در این مباحثه بخشی از این برنامه رو که در رابطه با اقتصاد ایران در جهان بهش بپردازیم و معابقی رو هم انشالله در برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت بفهمدایم
0: خب خیلی ممنون بحث خیلی مهمه بحث امشب خیلی وقتا برای یه سری عامسال ایجاد ممکنه شده باشه که آقا چون خیلی هم باب میشه دیگه میگن اصلا ما چرا نباید بیایم با آمریکا کنار بیایم مثلا و این همه دردسر هم نکشیم چرا با سی با آمریکا ما بد باشیم یا بعضی موقع یه سری لغات خاصی هم ترند میشه میگن ما چرا نباید کشور نرمالی باشیم و یه سوال مهم اینه آیا تسلیم آمریکا شدن یا به قول بعض یا این که ما یک کشور نرمالی بشیم شرط لازم و کافی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی ماست جواب به این سوال خیلی مهمه خیلی کلیدیه چون واقعا بعضیا این قضیه براشون مانع ذهنی شده حتی ممکنه در سطح بعضی از مسئولینم این سوال رو اگر جواب دقیق و مناسبی براش نداشته باشند کشور رو به جاهای نام... نامطلوبی ببره خوبه ما نگاه بکنیم به تجربه کشورها ما کشورهایی داریم که چه قهران چه اختیاران به هر حال تسلط آمریکا رو پذیرفتند مثل چی؟ از کشورهایی داریم که به اقتصادی موفق بودن مثل کره جنوبی، مثل ژاپن مثل آلمان تا کشورهایی که به خاک سیاه افتادن مثل وقل دستمون افغانستان، مثل لیبی، مثل عراق، مثل سودانی که دیگه تجزیه شد چه کشورهایی که آمریکا با جنگ اومد سراغشون و قهری اونها رو گرفت چون من یادم نمیاد وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرده بود خیلی انتظار داشتن که مثلا امروز افغانستان خیلی از ایران جلو زده باشه با چه کشورایی که حاکمانشون خودشون هستن رفتن خل اصلاح کردن خودشونو در برابر آمریکا مثل لیبی مثل خود سودان که الان تجزیه شده از اونور ما کشورهایی رو داریم که اینا وایس در برابر آمریکا استقلالشون تسلط آمریکا رو نپذیرفتن بعضی از اینها موفق هم بودند مثل چی مثل چین مثل هند مثل ویتنام یک کشوری هم داریم مثل کشور ما که حالا در حزیز تحریم ها افتاده و شرایط سخت اقتصادی رو داره چرا ما اگر قرار باشه تسلط آمریکا رو بپذیریم جزء کدوم دست کشورها میشیم اگر نپذیریم چی میتونیم از این حزیز تحریم ها خلاص بشیم بشیم کشوری که مستقلا پیشرفت کرده یا نه واقعیت این وقتی ما میایم واکاوی میکنیم میبینیم که کشورهایی اگر کشورهایی مثل کره جنوبی یا مثل آلمان یا مثل ژاپن پیشرفت اقتصادی خوبی داشتن اینها تو بازی سیاسی بین المللی که بین آمریکا و شوروی بوده حالا قدیم یا تو بازی سیاسی که بین آمریکا و چین بوده خب تعادل بازی این بوده که باید آمریکا هوای اینها رو میداشته و داشته باشه کماکن کما اینکه آمریکا برای اینکه آلمان غربی در دامان کمونیسم نیافت با تره مارشال خب دیدیم در جلسه قبل آلمان جزو کشورهایی بود که بیشترین کمک و حمایت رو دریافت کرده بود البته تو سرش هم زده شده ارتش مستقلاً نمیتونه داشته باشه استقلال نظامی و سیاسی هم به اون شکل نمیتونه داشته باشه یا ژاپن قشنگ معلومه برای مهارت چین آمریکا نیازش داره. کره جنوبی رو از یه طرف هم برای کره شمالی میخواد قبل از اون برای شوروی الان برای چین. این کشورها اصلا بازی سیاسی که آمریکا داره نیازمنده اینه که هوای این کشورها رو داشته باشه. اما کشورهاییم هم داریم مثل لیبی که خیلی هم جدید هست به این بدبختی افتادن مثل سودان اینها نه در تعادل بازی سیاسی آمریکا نفعی بهشون میرسه و رسیده نه خودشون تونستن بازی سازی بکنن از اون من ما کشورهایی رو داریم که مثلا خب چین خیلی یواش یواش با برنامه حوشمندانه در جلسه قبل ما دیدیم بعد از این که دولیو رو پذیرفت از ضربیفیت دولیو توی چین حد اکثر استفاده رو کرد امده کشورهای دنیا رو به لحاظ تراز تجاری گرفته نسبت به آمریکا. بازی خودشو داشت. یا هند خب با آمریکا بد بود ولی آمریکا دید میخواد چین رو مهار کنه، دید گریزی از این نداره که بایستی هند رو حواشو داشته باشه.
1: یا ویتنام مثلا این... بیشترین تحریم‌های آمریکا تا قبل از 1970 رو... روی هند بود بله. دیگه یه دفعه تغییره یا اصلا ویتنام
0: که اصلا جنگ داشتن با چین، حالا جنگ داشتن با آمریکا. حالا چین و هند رو الان روشنه برای دوستان ولی بعد نیست اصلا آمارای ویتنام رو ما ببینیم ویتنام واقعا رشد درآمد سرانش رو ما میبینیم از زیر دی دلار الان رشد کرده اومده بالای 2600 دلار یعنی یک کشوری که اینقدر وضعش بد بود ببینید ما بعد رشد رو ببینیم دیگه خب اونقدر بازی رو اینا خوب تررایی کردن سهم مناسبی تو زنجیرهای جهانی ارزش گرفتن به عنوان نمونه میبینید توی این شکل توی زنج صادرات ساد، مثلا تجهیزات بله تجهیزات اداری و اینها ویتنام سه و شیش دهم درصد گرفته با اون کشوری که خیلی هم کوچیکه یا شما میبینید توی محصولات پوشاک نزدیک 6 درصد سهم زنجیرهای جهانی رو گرفته خب این یعنی بازی بین المللی رو بلد بودن
1: این کشوری که سالها با آمریکا جنگیده تا بله
0: و اصلا همه ما تو جنگ با آمریکا واقعا به خاک سیاه کشونده شد یا خیلی حوشمندانه سیاست های تجارهی رو اگر ما ببینیم ببینیم که مرور شروع کرد کاهش شدید تعرفه ها تعرف از حدود 18 درصد رسونده الان دیگه به حدود 1 درصد زیر 2 درصد اول که رفت دقیقا به خود آمریکا توافقنامه تجاری دو طرفه رو سال 2000 امضا کرد بعد رفت در واقع عضو WTO شد سال 2007 بعد اومد توافقنامه تجاری آزاد با ژاپن 2009 بس و بعد توافقنامه تجاری با کره و روسیه و کشورهای آسه آن و الی آخر یعنی قشنگ بازی رو خیلی هوشمندانه طرایحی کرد پس ما بخوایم جنبش بکنیم واقعا اگر ما بازی بین المللیمون رو خودمون نسازیم به هیچ وجه نباید امید داشته باشیم به صرف این که ما خودمون تسلط آمریکا رو میپذیریم میشیم مثلا یه کشوری مثل کره جنوبی میشیم مثل یه کشوری مثل ژاپن نه اتفاقا به احتمال خیلی زیاد سرنوشت خدای ناکرده لیبی شدن خدای ناکرده کشورهای دیگه که به خاک سیاه نشونده شدن و گفتیم ممکنه در انتظار ما باشه ما باید بازیمون رو خودمون بسازیم برای بازی سازیمون رو هم نیاز داریم به ایجاد بازدارندگی مثبت. خب ما یه سری بازدارندگی های داشتیم که الان بلا موضوع شده مثلا یه زمانی نف خسلت بازدارندگی داشت الان دیگه با این تغییر تحولاتی که تو حوزه انرژی افتاده تو نفت دیگه نفت. اصلا موضوعیت نداره ما دیگه با اصلا قابل توجه نیستیم بازیگره قابل توجه نیستیم یا فرض کنید بحث بمب اتم که بازدارندگی منفی ایجاد میکرد دیگه اصلا برای ما بعد از برجام خصوصا دیگه موضوعیتی نداره ما خوشبختانه موشک رو داریم خیلی هم خوب هست منتها اولا بازدارندگی منفی داره در سانی. کافی نیست بازدارندگی اصلی ما که بازدارندگی مثبتم هست نیازمند تقویت رابطه دولت و ملته این هم اتفاق نمیافته. مگر اینکه که توسعه اقتصادی رخ بده. جالبینه اینجا یه ای شکل میگیره. ای که از یه طرف ما میخوایم رابطه دولت و ملت رو تقویت بکنیم. نیاز به توسعه داریم. از یه طرف دیگه ما میگیم تا بازمان، بازماندگی مثبت و قابل اتکایی نداشته باشیم اصلا ذهن کشور ذهن ایرانی نمیتونه به موضوع توسعه فکر کنه
1: بله ببین بازدارندگی اینجا باید خیلی دقت کنه ما که میگیم بازدارندگی فقط بحث اون بحث نظامی و غیره نیست هر کشوری بحث نظامی هم خیلی مهمه بالاخره شوخی نیست بچه بازی که نیستش که بیان چهار تا تبلیغ منفی بکنن بعد ملت بگن آقا ما موشک نمیخوایم ما نمیدونم فلان نمیخوایم فلان نمیخوایم اینجا بحث آینده کشور، بحث آینده ایرانه، هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده، هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده. مگر اینکه security problemش حل شده. مسئله امنیتیش حل شده. یک نمونه در دنیا نداریم که توسعه اتفاق افتاده باشه بدون اینکه قبلش تو... بحث امنیتی حل شده باشه. حالا بعضی یا مثل چین مثل هند مثل, پا... مثل عرض کنم که آلمان، مثل کشورهای مثل حالا کشورهای مختلفی کشورهای بزرگی ان اینها حالا با داشتن با اتمی بودن این مساله رو حل کردن مثل روسیه مثل غیره بس بعضی دیگه اومدن با ابتکارات با ابتکارات خاص این مساله رو حل کردن مثل ویتنام برخی دیگه اومدن با رفتن زیر بلیط یکی از اینها یا شکست خوردن در جنگ مثل ژاپن مثل اف... چه میدونم حالا افغانستان و عراق اینا که رشد پیدا نکردن ولی مثل ژاپن مثل کره جنوبی مثل مالزی اینها صرفا به واسطه اینکه بازی دنیا به این سمت بود که به اینا توجه بکنه در مقابل چین رشد کردن رشد اینا یک اتفاق حاصل سیاست های خردمند داخل اون کشورها نیست هر فقط همینه که ما باید ابتدا بازدارندگی ایران رو ایجاد بکنیم که کشور خیالش راحت باشه که من مشکلی ندارم من کسی من نمیاد تجدید کنه کسی نمیاد به من حمله کنه چون بازدارندگی دارم خب ما بازدارندگی همون دست دادیم شما فرمودید ولی آیا هیچ راه حلی نداریم آیا ما نمیتونیم بازدارندگی ایجاد بکنیم که مطلوب باشد پایدار باشد و ممکن هم باشد و در مسیر توسعه ایران هم باشد؟ آیا نمیتونیم؟ سالهاست من درگیر این به هم همیشه هم حرفای مختلف و سعی کردم بشنوم سعی کردم فکر کنم بش چیزای مختلف رو با هم بحث کردیم چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که ایران دیگه هیچ امکان بازدارندگی نداره مگر یک امکان که اون یک امکانم یا تا 1400 از 1400 تا 1404 تکمیل میکنه و محکم پشتش وای میسته و به اونجا میرسه به اون حد بازدارندگی یا اینکه آینده ایران آینده مبهمی خواهد بود آینده که الان میگی مقابای چارده روز مونده به ترامپ الان ممکنه به ما حمله بکنه یا نکنه ما نگاهمون به اینه که اون دیوانه چه میکنه این نباید باشه چی جوری میشه توصیه ایجاد کرد وقتی تو همش نگرانی؟ چیجوری میشه توسعه ایجاد کرد وقتی تو تکلیفت مشخص نیست؟ چیجوری میشه توثیق ایجاد کرد وقتی که تو ممکنه تجدیدات بیان بکنن؟ چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که ما باید به سمت دیپلماسی راه بریم. دو کلمه تعیین کردیم و بهش رسیدیم که دقت کنیم روی این که دیپلماسی راه به چه معنا؟ حالا دیپلماسی راه و لوله چون همیشه کنار راه ها لوله های انرژی کشیده میشه دیگه. به چه معنا به این معنا که ایران باید شاهراه منطقه و جهان در مسیرهای جادهای ریلی هوایی و آبی بشه ما بیایم روی مزیت استراتژیک جغرافیاییمون وایسیم ما مزیت استراتژیک جغرافیاییمون رو بکنیم ابزار و لورجی برای ایجاد بازدارندگی این به چه معناست این به این معناست که ما طرح راه ابریشم نوین که از سه دهلیز به سمت ایران میاد طرح ما که جاده کتانش طرح هند هست جاده کتانش از ایران میگذره طرح کریدور شمال به جنوب که دریای خزر رو به خلیج فارس وصل میکنه و عملا انتقال کالا و انرژی رو از دریای خزر به خلیج فارس ممکن میکنه و برعکس و طرح راه خلیج فارس مدیترانه که ایران عراق سوریه و لبنان رو به هم میدوزه ترهیز که اینا از سه دهلیز حالا در ادامه نشون میدیم که اینها هر کدوم چه ویژگی دارن داره این راه ها و چه کار میکنن اگر به میزان ترانزیت دنیا نگاه کنیم چقدر این میتونه بازرندگی ایجاد بکنه برای ما اگر به میزان ترانزیت کالا در جهان نگاه بکنیم مشخصه که خب ما بیشتر از چهار میلیون و چهار ببخشید میلیارد و 600 میلیون تن حجم ترانزیت دنیاست که بخش امدش داره از طریق جاده و بعد ریل انجام میشه حالا این که سهم ایران چقدره بله سهم ایران تقریبا خنده داره سهم ایران 13 میلیون تونه یعنی 3 دهم درصد که اینجا جاده ریل سهم ببخشید دریایی سهم اصلی رو داره تقریبا میشه گفتش که ریلی دومه و حالا جاده و اینها سهم های دیگر رو دارن ببینید ما الان 3 دهم درصد سهم ترانزیت در, در جهانی یعنی شوخیه یعنی با این جایگاه استراتژیک، با این جایگاه کلیدی ما سه دمامه درصد رو داریم و سه درصد درصد درامد عرض کنم که هولوهوش چهلوشیش هفت میلیارد دلاری ناشی از ببخشید ببخشی چارصد و میلیارد دلاری ناشی از ترانزیت جهانی رو داریم کسب می‌کنیم. این سهم تو این راه هایی که ما فکر می کنیم باید سریعا در این 4 سال تکمیل بشه و همش ممکنه به 5 الی 8 درصد باید برسه یعنی 5 تا 8 درصد کل کالای جهان باید از ایران بگذره و قابل شدنه و این بین سی تا 40 میلیارد دلار در سالانه در چهار سال آتی برای ما درآمد ایجاد میکنه حالا اگر ما نگاهی بکنیم به تخلی و بارگیری عرض کنم که در بنادر منطقه ببینیم ما چه کردیم گواده رو بذارید کنار ببینید جبل علی 13 میلیون تی 13000 داره ظرفی تخلیه و بارگیری میکنه بندر شهید رجایی ما 1750 تا و, و, و همینجور که میبینیم میبینیم که یه دفعه ببخشید 13 میلیون تن دیگه طبیعتا 13 میلیون تن جبل علی و شهید رجایی 1750 تن هست گوادر هنوز ظرفیتش وارد مدار نشده ولی ظرفیتی که الان پیشبینی کردن برای چینیا دارن اونجا رو میسازن سی میلیون تنه، یعنی ما گوادر میشه تقریبا 20 برابر بندر شهید رجایی ما 20 برابر و بیش از دو برابر بندر جبل علی حالا بریم تعداد فرودگاه ها رو ببینیم. من میخوام وقتمونم خیلی گرفته نشه. تعداد فرودگاه به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت رو مشاهده می که رتبه ایران در جهان 92 و ما به ازای هر یک میلیون جمعیت سه و خورده فرودگاه داریم. حالا اگر کیفیت بنادر رو بررسی بکنیم ببینیم که تو کیفیت بنادر وضعیت متوسطه. اگر میزان حمل و نقل ریلی کالا رو، ببینیم، ببینیم که اصلا متاسفانه وضعه خوبی در همونقر ریلی نداریم و یکی از بدترین کشورها در همونقر ریلی هستیم اگر میزان کانتینر تخلیه شده رو در بنادرمون ببینیم میبینیم که ما یکی از بدترین آمار رو باز در منطقه داریم عربستان، ترکیه کشورهای مختلف مصر اینها شرایطشون از ما خیلی بهتره هند و چین و اینها که دیگه هیچی اگر میزان ترنسفورم کالای کالایی ک طریق هوا ما تخلیه و بارگیری کردیم و ببینیم دوباره میبینیم وضع همونه اگر تعداد پروازهای هوایی رو مشاهده بکنیم میبینیم که رتبه ما دوباره هشتاده در دنیا که بعد رتبه قابل قبولی برای این کشور در این با این جایگاه جغرافیایی معنی نداره اگر بریم وضع رتبه در میزان میزان کیلومتر به ازای هر هزار نفر جمعیت رو ببینیم وضعیتمون واقعا واقعاً اسفناکه ما رتبه 146میم میبینیم که در جاده و ریل ما خیلی شرایط بدی داریم حالا ریل رو هم اگر مشاهده بکنیم میبینیم که در ریل ما به ازای هر صد هزار, هزار نفر جمعیت 17 کیلومتر ریل داریم که باز رتبه خوبی رو در دنیا به خودمون اختصاص ندادیم این وضعیت ماست و ما باید به سمت جاده بریم ما باید به سمت راه بریم راههای حالا در ادامه توضیح میدیم راه ابریشم چی شد چه خواهد شد راه هند چی میشه راه ارز کنم خلیج فاطمی ترانه چی میشه ولی مهم اینه حالا ممکنه که به تأمین مالی این چیجوری از کجا این راه ها رو هم توضیح خواهیم داد که ما یک بخش عمده‌ای از تأمین مالی جاده از طریق خودش خواهد بود از طریق ارزشی که به زمین های اطراف که غالبا زمین های دولتیه به وجود میاره و امکان فروش اینها رو برای دولت به وجود میاره عملا بازی کاملا برده بورد و میتونه کمک بکنه تا کشور انشالله مسیریو پیمایی که در کنارش با توسعه صنعت ما فقط ترانزیت فقط ترانزیت هم نشه از ایران کالای خودمون رو هم بتونیم راحتتر و ارزان‌تر بفرستیم. بله و
0: نکته خیلی مهم در خصوص راه اینه که به درستی میتونیم بگیم اون چرخه توسعه بازدارندگی رو که گفتیم یک جایی واس این رو بشکنه. از یه جایی باید برود بکنیم راهه. یه نکته مهم اینه که تامین مالی راه رو بخش قابل تاجرش از خودش میتونیم در بیاریم. دولت کافی از مدل های جذاب اقتصادی که تجربه شده هم هست تو دنیا استفاده کنه مثل واگزاری زمین هایی که خود جاده ها داره از کنارش رد میشه این زمین ها حتما من میشه چه خود زمین واگزار بیشه چه سرقفلیش استفاده بیشه برای تأمین مالی میتونه استفاده بکنه و زمین اینه که خب این که میگن آقا جان اینقدر منابع رو سالانه داره دولت حدر میده در قالب انواع یارانه کالایی که میده که به اتفاقا به محرومین هم اصابت نداره از جمله یارانه انرژی یه بخشش حتما باید بیاد صرف توسعه های مربوط به راههایی باشه که کمک میکنه ایران هاب ترانزیتی منطقه بشه و حدود افته تا پروژه در گام اول میشه خیلی دست به نقد تعریف کرد که پیشبینه ما اینه بینه 700 تا هزار همت منابع نیاز داره برای توسعه اینها که در از قبلش ریل ساخته میشه جاده توسعه پیدا میکنه بندر و فرودگاه و جالبشینه که ما 70 درصد منابعی که نیاز داریم برای این اصلا ریالی هست چه فولاد چه سیمان چه قیر و چه بقیه نهاده اصلا بخش اول از خود داخل تغییر میشه و این خب یه هم میشه با شیوه هایی مثل بیو بیوتی یا پی 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 روش های اینجوری استفاده کرد برای توسعه اینها یا برای تأمین مالی اینها این در واقع بنیان رشد اقتصادی ما رو میتونه فراهم بکنه در چهار سال آینده اگر دولت آینده دولتی باشه که این مسئله رو جدی بگیره با کارآمدی بیاد سراغ این به این یکی از پروژه های اصلیه که کمک میکنه کمک شایانی میکنه به رشدای بالای 8 درصدی در چهار سال آینده ان و پیش ما اینه که خود همین به تنهایی میتونه رشد 5 درصدی رو برای چهار سال آینده تضمین بکنه با ریسه اقداماتی که کف 5 درصد حتی بالاتر هم میتونه بره به ضمن اینی که رشدای بالا رو برای حداقل 15 سال آینده برای ما فراهم میکنه و ویژگیش هم اینه که میاد مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران رو تبدیل میکنه به مزیت ژئو فقط ما باید حواسمون باشه وقت نداریم با توجه به اون صحبتهایی هم که شما اول برنامه گفتید واقعا چهار سال آینده به شدت کلیدیه برای ما فکر نکنیم ترامپ تمام شده ترامپ ریلگزاری حشمندانه کرده گرچه رفتنش قطعیه الان ولی ریلگزاری حشمندانه که کرده و جاپای محکمی که گذاشته حتما تفکر ترامپ برمیگرده و ما باید جایگاهمون رو تقویت بکنیم خب راه ابریشم رو کارشناسان زیادی نیستن که به خوبی و با دقت کافی مطالعه کردن یکی از اونها جناب آقای دکتر آرش رئیس نجات هست که ما هفته قبل هم در خدمتشون بودیم استاد روابط بین الملل دانشگاه علوم سیاسی و حقوق دانشگاه تهران امشب هم خوشبختانه از صحبت های خوبه ایشون استفاده خواهیم کرد فقط اگر خوشبخت. امکانش هست بله یه توضیحی آقای دکتر رئیس نجات خوشحال میشیم بفرمایید راجع به بحث راه ابریشم که ما با صحبت‌های خوب و آموزنده شما بحث راه ابریشم رو هم بیشتر باز بکنیم سلام و شب بخیر صدای منو دارید آقای رئیس آز نجات خدمت
2: آقای دکتر بله بله صدای من میاد درسته بله 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 بله, بله, بله. بله, بله. می کردم بله با سلام خدمت هر دو حال متکلم عزیز و سلام خدمت بینندگان محترم من خیلی کوتاه در مورد راه عبرشم صحبت میکنم میدونم که بحثتون در مورد به حال دیپلماسی را و اهمیت این فاکتور بسیار مهم در ایجاد امنیت مثبت در دنیای کنونی است ببینید سیاست بین الملل امروز یک سری دگرگونی ها رو پذیرفته و یکی از نمودها و نمادهای چون این تغییراتی برآمدن یک سری شهره های است. شهره که می توانند سیاست و سرنوشت و امنیت یک کشور را حال تغییر بدن. اونا از نقطه پایین به بالا ببرند. و یا بالعکس. اهمیت شهره های خود به مفهوم دیپلماسی راه که هر دو بزرگ بهش اشاره کردند. به حال نشون میده دیپلماسی راه نشون میده که چگونه برآمدن شاررا بر دیپلوماسی یک کشور تاثیر میذارد و دیپلوماسی یک کشور چگونه بر شکلگیری و انداززی بر حال شاراه های المللی می انجامند. مهمترین شاهه بین المللی که امروزه در سطح جهان موجود پس راه ابریشم نوبین است که در سال 2013 توسط رئیس جمهور چین شی جی پینگ برای نخستین بار در دانشگاه به حال نظر مطرح شد چند ماه بعد در مورد در حقیقت قسمت دوم یا راه ابریشم دریایی این کلام پروژه حال پرده برداری شد شما اگر ببینید راه ابریشم دریایی با رنگ سبز یا آبی کمرنگ موجود است برای نخستین بار در, دان در جاکارتا آقای شیجیپینگ از سخن به میون آورد و اگر ببینید محل در واقع نقطه سقل این کلان راه ابریشم دریایی در اقیانوس هند است آنچه که بعدها راه ابریشم دریایی مشهور شد به یک کمر بند، یک جاده وان بیلٹ یا ابتکار یک ابتکار کمربند و جاده در جاده مسیر دریایی رو اشاره میکنه چون ممکنه این اشتباه به حال به چشم بیاید که جاده مسیر زمینی نه جاده یا راه مسیر دریایی است آن مسیرهای قرمز رنگ همگی بلت یا کمربند هستند که از شش دسته به حال شک گرفتند یک راه هم که هست آبی پررنگ راه قطبی است که چین میتواند از کنار روسیه به اروپا و امریکا به هر حال دست پیدا کند آنچه که برای امنیت ملی ما مهم است همین کمربندهای زمینی است شماره یک در حقیقت کریدور اقتصادی چین مغولستان روسیه است. شماره دو پل اوراسیایی جدید راه ابریشم هست که چین قذاقستان و روسیه و تا سپس به اروپا میرسد شماره سه و چهار بسیار برای ما مهم هستند شماره 3 دو... است که از چین وارد آسیای میانی ایران و احیان آسیای غربی می شود کوریدور شماره 5 چین به پاکستان و یا امکارت به ایران حال رب داده شود شماره پنج که هنوز راه نیفتاده احتمال بسیار پایینی دارد از چین وارد برمه بنگلادش و هند می شود با توجه به تنش که می هند و چین موجوده احتمال راه اندازی این کورته پایین است و در نهایت شماره شیش که به آسیه جون مهم، در واقع گذر می کند آنچه که برای امنیت ملی ما مهم است شماره 3 و 4 هست ببینید بسیاری از کشورهای منطقه در رأس آنها ترکیه متاسفانه در تلاش هستند که مسیر سوم یعنی چین آسیای میانه و آسیای غربی از علم اصلی ایران عبور نکند شما بسیاری از تنشهایی که در خاورمیانه هست یعنی جنگ غربا احیانا اتحاد قطر عربستان که امروز و حال باز هم شکل گرفت عدم ترک افغانستان از سوی امریکا همگی باز میگردد به این مسئله که این ایران نقطه ثقل امنیت ملی کلان راه ابریشم نوین نگردد این همه بدین معنی است که ما باید در 4 سال آتی ایران رو تبدیل کنیم به هاب ترانزیتی منطقه و از این طریق امنیت مثبت رو به دست آوریم دست شما درد نکنه اگه مثبت ما توانیم کلان استراتژی رو ایجاد کنیم موفق باشید آقا
1: رئیس نجات خیلی متشکرم دست شما درد نکنه حالا من خواهشاً این روی خط باشید لازم بشه دوباره به شما برخواهیم گشت ما تا اینجا اومدیم بکنم که در خواهش میکنم ما تا اینجا اومدیم که ما بالاخره راه ابریشم 6 دالان مختلف داره این دالان ها هر کدوم مزایای خودش و معایب خودش رو برای چین داره اما کدوم برای ایران خوبه خب ما ابتدا یه نکته رو من باید بگم که راه ابریشم تاثیرش بر روی کشورها متفاوته مطابق یک تحقیقی که انجام شده راه ابریشم بیشترین تاثیر رو در زمان تجارت پس از تحقق کامل و در سیاستهای تجاری بر روی ایران خواهد گذاشت یعنی بالاترین میزان بهبود تجارت میان کریدورهای اقتصادی برای ایران اتفاق میافته و افزایش کارآمدی کارمدی های داخلی و تعمیق توافقنامههای تجاری و بهبود دسترسی به بازار توی همه ایران بالاترین امتیاز رو داره که بسیار جالب و بسیار مهمه. یعنی ببینید چقدر اثر این برای کشور ما کلیدیه و میتونه کمک بکنه که کشور اون حرکت روبه بهبود و روبه جلویی که باید انجام بده رو انجام بده. حالا اگر ما یه نگاهی بکنیم به راه ابریشم دریایی، میبینیم که دوباره جاسک میتونه بندر جاسک ما که ما تعریفش کردیم. این نقطه چینی که می بینید کار خود ماست و ما تعریفش کردیم به عنوان جایگذین گوادر برای چین. جاسک میتونه یک نقطه حیاتی و استراتژیک برای راه ابریشم دریایی باشه. اگر درست همونطور که ما چابهار رو با هند قرارداد بسیار خوبی هم هست برای ایران، بستیم جاسکو باید با چین ببندیم که اینها تبدیل به بنادر اصلی منطقه بشن دیدیم که بنادر منطقه چه وضعیت ناگواری داشتن و چی جوری ما از همین نقل دریایی جهان دور افتادیم حالا هم اگر ریلی رو نگاه بکنیم این مسیر ریلی راه ابریشم هست که میبینیم من تذکر بدم کسانی که دارن از طریق پادکست نگاه میکنن برنامه رو و گوش میکنن اونها میتونن کلی نمودارها رو در اینستاگرام برنامه IR Eco Crisis مشاهده بکنن در نتیجه اگر از طریق پادکست گوش میکنید این راهیست که نمودارها رو میتونید ببینید نمودارهای جذابیه نمودار بحث ریلی نشون میده باز که ما در کار ریلیمون هم کم کاری کردیم و بخش‌های ایران یه بخش‌های همسایگان ایران که باید به ایران وارد بشه به این بخش‌های خودمون بحث ریلیمون رو خوب پیش نبردیم همچنان هر چند که کارهایی داره میشه در این زمینه ولی کافی نیست حالا اگر بریم و نقشه ای رو که ما خودمون تولید کردیم ببینیم این چه چیزیه که ما میخواهیم ایران بشود یعنی ایران هاب راههای جهان میشه با این شکل. به چه معنا؟ به این معنا که نگاه بکنید نمودار آبی رنگ بنفش و حالا توسی یا زرد هر چی بذاریم اینها سدهلیزی که از طریق اون راه ابریشم به ایران میاد و از ایران به دریای مدیترانه به اروپا وصل میشه از سمت دیگه نگاه بکنید از پایین چابهار رو که جنوب شرقی ترین نقطه ایران هست که الان روش مسیر خط چین مشکی قرار گرفته از اونجا این راه ماوسام هند و راه جاده کتان هست که میاد تا بالا از این سمت دوباره ما میبینیم که کوریدور شمال به جنوب میاد و از بندر عباس رو وصل میکنه به اون راه کتان و راه ماوسام هند از سمت دیگه میبینیم که ایران باز از سه طریق و از سه دهلیز خلیج فارس رو وصل میکنه به مدیترانه از طریق عراق سوریه و لبنان و دوباره مناطق کردنشین و کردستان عراق رو از بالا وصل میکنه به سوریه و مدیترانه که اینها همه هم باعث توسعه منطقه ای میشه هم باعث توسعه ایران میشه و هم باعث تبدیل این ژئوپلیلتیک ما به ژئاکمی میشه. به ما اومدیم در منطقه نفوذ ژئوپلیتیک ایجاد کردیم که این ژئوپلییک و تبدیل به پول بشه برای ایران. اگر تبدیل به پول نمیشه اگر ایرانی ها ازش پول در نمیارن ما نیاز نداریم که این رو ایجاد بکنیم. حالا اگر ببینیم که آقا دهلیزها ها الان کدومان کدوم به نفع ایرانه چون خیلی این روزها جاده ابریشن و راه ابریشن با مسئله مواجه شده در افکار عمومی دالانهای کاسپین، دالان میانی و دالان قراقروم گوادر اینها دالانهایی هستند که به ضرر ایرانند سه دالان که از بالا و پایین ایران میگذرن و یه دالان جدید هم از طریق همینجا ایجاد کردن به عربستان و اسرائیل و بندر حیفا و از اونجا وسط میشن به اروپا که اون هم برای ما بسیار خطرناکه اما سه دالان تاریخی شمالی دالان تاریخی جنوبی و دالان قراقرم زاگرس دالان هایی هستند که بسیار برای ایران مفیدن و همه ممکنه که اتفاق بی این, این رو میخواد که ایران محکم روش وایسه و حرکت بل، بل.
0: بل حالا خوبه این برای اینکه دید خوبی پیدا بشه این دالان ها رو با تمرکز بیشتری بریم مثلا خب گفتیم دیگه ما دالان های مزر برای ایران سه تا دالان کاسپیان و دالان میانی و دالان قراغورم مثلا دالان از آخری شروع کنیم دالان قراغورم گوادر خب ما اگر بر روی نقش نگاه کنیم بینیم که این دالان از چین میاد توی پاکستان میره بندر گوادر پاکستان و ایران رسما دور میخوره و ایران از بازی کلن حذف میشه مسیری که به هیچ وجه به نفع ما نیست و اگر تعلل بکنیم خب احتمالش هست خوشبختانه الان بنابرای دلایلی که اونم خارج از خواست ما بوده خوب پیش نرفته و این به ما زمان داده ولی دیگه بیش از این نمیشه دست روی دست گذاشت دالان بعدی ما که میتونیم ببینیم دالان میانی هست البته اینجا تصویر خیلی کیفیتش بالا نیست ما تصویر با کیفیت بالا رو تو صفحه برنامه هم تو اینستاگرام هم تو تلگرام میذاریم این از بالا میره از قزاقستان و میره از دریای خزر و اصلا ایران به ترکیه از اون بالا میره و اصل میشه این و اینا اصلا که... تو بازی نیست دیگه همین با... که
1: ترکیه بخش عمده سرمایه‌گذاریش رو در کنار چین انجام داد و الان راه افتاده دیگه ولی با... بسیار پرهزینه بله. نگران نباشید حالا یه خطی هم رفته میخواسن. مثلا فیلمش هم در اومد
0: که قطار ترکیه رفت ولی واقعیت قضیه اینه اون سمبولیک بود به هیچ وجه ما نباید نگران باشیم که قافیه رو باختیم و اینا نه ما فرصت کمو داریم چون مسیر اصلا مسیر اقتصادی نیست مادامی که ایران نشون بده عظم داره که حالا اون دال تا دالان مفید رو کمک بکنه توسعه پیدا بکنه دالانه بعدی هم دالانه کاسپیانه دالانه هم خوب دوستان نشون بده دالان کاسپیانه خب میاد از امده کشور امده کشورهای آسیای میانی میگذره اون دالان میانی از قزاقستان عبور میکرد فقط این دالان میاد کشورهای مثل تاجیکستان و ترکمنستان اینا رو درگیر میکنه و از دلیای خزر میگذاره. اوزبکستان هم درگیرش میشه حالا این دو تا دالان رو بخوایم با هم مقایسه کنیم مثلا دالانه میانی از بالا میاد میره تو دریای خزر و بعد از آذربایجان میره به ترکیه ببینید اون نقطه چین قرمز رو اگر ببینید از آذربایجان به ترکیه منتقل شدن خب حالت‌های مختلفی داره دیگه یکی از چیزایی که خزینهش رو خیلی کاهش میده همین مثلیه که تو جنگ اخیر در واقع ترکیه به دنبال این بود اونو بازش بکنه حالا خیلی هم شده اگر سؤال, شده. سؤال, شده. سؤال شده چه بس و بعدا ما از دکتر رئیس نجات بخواییم بیشتر توضیح بدن پس دالان کاسپیان میفته زیر دالان میانی ولی به هر حال ویژگی هر دوتای اینا اینه که متاسفانه ایران رو از بازی خارج میکنه اینا دالان های بود سه تا دالان مفیدم خوبه ما یه مقدار تمرکز بیشتری داشته باشیم دالانه تاریخی شمال داریم دالان تاریخی جنوب و دالان غرقرومزاگروسه مجددا از آخری اگه بخوایم شروع بکنیم خب دالان غرقرومزاگروس حسنش اینه از چین میاد از پاکستان هم میاد میکتوه. منطقه میاد وارد ایران میشه وارد ایران میشه از سمت جنوب شرق و میره از داخل ایران به شمال شرق و از ترکیه میگذره و میره وارده مدیترانه میشه این دالان خب معلومه خیلی برای ما برای توسعه
1: منطقه ای هم خیلی خیلی چون یعنی سیستان و بلوچستان به منطقه محروم میاد تو بازی کشور و تبدیل به یه منطقه مرفه میتونه بشه
0: به به امید خدا
1: پس این دالان
0: قراقروم زاغروس بود دالان بعدی دالان مشاهده میکنید دالان در واقع تاریخی جنوبی هست که از مجددن کشورهای آسیای مرکزی میگذره از قرغیزستان و تاجیکستان منطور میاد وارد افغانستان میشه و از اونجا از محل سنگان وارد ایران میشه و خب از ایران میتونه بره مجددن یا به سمت ترکیه یا به سمت عراق و از اون مسیر بره وارد مدیترانه بشه حالا در ادامه توضیح میدیم که یه مسیر هم میتونه مسیر در واقع کشورهای عربی باشه که خب با ما همراهترن و در نهایت دالان تاریخی شمالی رو ما داریم که مجددا از مسیر کشورهای آسیای جنوبی میاد ولی از شمال شرق مثلا از سمت مرز باجگیران از سمت ترکمنستان از شمال مشهد میاد وارد ایران میشه میتونه بره از ترکیه خارج بشه یا میتونه بره از عراق یا حتی هر دو تاش همزمان اصلا به هیچ وجه ما نباید به یک گزینه اکتفا بکنیم اینها بود که هم اقتصادیه هم برای چین خیلی جذابه به شرطی که عزمی از سمت ما
1: دیده بشه دقیقا این عزم خیلی مهمه یعنی وقتی که کشور وقتی که کشور درک نکنن چقدر این مهمه وقتی مردم درک نکنن این چقدر مهمه میان میگن آقا با چین قرارداد بستید وای کشور شد مستعمره چین آقا اتفاقا این نه نغربی من کار ندارم ولی به این معنایی آقا نه غرب نه شرق ایران از زمان همین همینجور عمل کرده این ربطی به الان ما نداره نه غرب نه شرق. انتخاب ایران نیست اجبار ایرانه چون قسمت قبل رو میرندگار که ندیدن برن ببینن ما توضیح دادیم چرا ایران دوشار تنهایی استراتژیک بوده در طول تاریخ این به خاطر جغرافی های ایرانه به خاطر شرایط ماست در هر صورت نقرب نشرق باید به این معنا تفسیر بشه یه تفسیر جدید ازش بدیم که آقا نقربی نشرقی به این معناست که نه آمریکا نه چین چون. اما هر کدوم منافع ما رو تأمین ک چه امریکا چه چین نه قربی نه شرقی منافع ایران و منافع مردم ایران مهمه اون باید تأمیم بشه حالا ما چه کردیم؟ ما گفتیم واقعا یعنی... ما دیم گفتیم که آقا چین اومده گفت آقا من میخوام بیام تو ایران سرمایه گذاری کنم من میخوام بیام این کارا رو بکنم اینقدر بعد از برجام ما چینو اذیت کردیم اینقدر شی جین اومد ایران بهش احترامی شد که حالا جلسه قبل گفتیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم ولی اینقدر مسئله مختلف گفت و اینقدر قفلت کردیم دوگانه غرب ستیزی و گرایی در ایران شده دوگانه مخرب که داره کل بنیان‌های مملکت رو از بین می‌بره نه غرب ستیزی مون اگر غرب منافع ایران رو تمیم میکنه بله ما به غرب نزدیک میشیم اگر شرق منافع ایران رو تمیم میکنه ما به شرق نزدیک میشیم و تو این توازن باید بازی خودمون رو تعریف کنیم که بازی ایران بازی راه ها میتونه باشه بازی خطوط انرژی میتونه باشه بازی خطوط اینترنت پرسرعت و شبکه های فیبر نوری میتونه باشه در جهان و متاسفانه این بازی رو نکردیم ما نه شرق نه غرب این شده نتیجهش که نه آمریکا نه چین از هیچ کدوم بهره نبردیم اینطور شده که ما الان وابستگی چین به نفت خاورمیانه رو که نگاه میکنیم تا قبل از 2000 2002 چین به شدت به نفت ایران وابسته بود بیش از 15 درصد عرض کنم که نفتش رو ایران می کرد الان این به زیر 5 درصد رسیده کی جایگزین ما شده؟ عربستان جدیدم نیست از 2002 این روند اتفاق افتاده مسئولین ما خوابن وزیر نفت ما خوابه معلوم نیست چی کار میکنه که ما بیایم در رقابت با یک کشوری که کشور اینقدر استراتیجیکیه برای ما اینقدر برای ما چین مهمه اینقدر میتونه به نفع ایران تموم بشه همکاری با هاشو. استفاده باید بکنیم از این کشور ما این میشه نتیجهش که مداوم افتاده قبل از تحریم آمده تا افتاده. این ربط به تحریم نداره تحریم دویزار ده بعده. دو حالا نگاه اگر ما بریم میزان سرمایه گذاری چین در منطقه رو ببینیم، ببینیم که اصلا سیاست چین هم همین بوده تا قبل از 2004 میبینیم که ایران بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی رو از چین جذب کرده. در کل منطقه، در کل منطقه. از بعد از 2004 که این اتفاقی که افتاده اینه که از بعد 2004، 2014 ببخشید 2004. 2004 هم ما بالاترین کشوریم 2014 هم بالاترین من کشور جذب کنند یا ترمایه خارجی چین هستیم از بعد از 2014 ما به شدت افت کردیم و این افت نگاه کنید جوری شده کی جای گزینه ایران شده این خیلی عجیبه این نمودار رو بهش دقت کنید من خواهش می‌کنم کسایی هم که پادکست دارن گوش میدن برن نمودار رو ببینن در اینستاگرام برنامه امارات و اسرائیل متصخ ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که امارات و اسرائیل جایگزین ایران شدن و از کنم عربستان داره به ایران میرسه مستن. یعنی چین چینی که رفیق آمریکا تو منطقه، متحد استراتژیک آمریکا تو منطقه، متحد طبیعی آمریکا تو منطقه که اسرائیله الان داره بیشترین سرمایه گذاری رو داره تو اسرائیل میکنه. خب ما چیکار داریم میکنیم که تهش این اتفاق میافته؟ یعنی ما چین رو هم از دست دادیم. ما نفهمیدیم این رو که راه ارتباط با. آمریکا نزدیکی با چین، راه ارتباط با چین، نزدیکی با آمریکا بازی کردن، بازیگری درست بین اینها و امتیاز ندادن به هیچ کدومه و امتیاز گرفتن از هر دوه. <تصفيق> یا امتیاز بیشتر گرفتن و امتیاز کمتر, گر... کمتر دادن، حالا فقط چین هم نیست. ببینید ما فقط مزیتمون راه چین نیست. شما راه ما رو اگر نگاهی ما بندازیم میبینیم که فقط مزیتمون راه هم نوین نیست. بزرگترین رقیب چین در منطقه هنده ولی ما راه ماوسام رو نگاه این راه ماوسام هست که مشاهده میکنید راه ماوسام راهی است که هند طرح هند برای روند برای ارز کنم که ترانزیت کالاش و رسوندن کالاش به اروپا و دوباره میبینید در این یکی نمودار هم که به اروپا بعد شما به شمال به آسیای میانه که هند طرح گسترده داره که این طرح در جاده کتان برای ایران تعریف میشه که ایران بخش جدایی ناپذیر طرح هند چون هند چارهای ای جز ما نداره ما باید سریعتر راه موسام رو و کریدور شمال به جنوب رو تکمیل کنیم باید برنامه ریزی جدی برای این اتفاق داشته باشیم اگر نکنیم اگر نکنیم ما خیلی وابسته به چین میشیم. ما وابسته به هیچ کس نباید بشیم. نه وابسته به آمریکا، نه وابسته به چین. اما باید از هر دو استفاده کنیم. ما باید بهترین رابطه رو با چین داشته باشیم. باید بهترین رابطه رو با هند داشته باشیم. چرا سرمایه گذاری خارجی چین در اسرائیل و امارات باید بیشتر از ایران بشه؟ این واقعا فاجعه ملی ها یعنی این عزم ملی میخواد شناخت اینا، فهم اینا پله اوله. بعدی اینه که تمام سیاست خارجی ما، تمام سیاست داخلی ما باید معطوف بشه به اینکه بتونیم این روند و محکوط کنیم
0: بله. و ما مزیت رو هم داریم آه. مثلا تو همین دالان هایی که توضیح دادیم حالا دالان هایی که وارد ایران میشن هر سه دالان بعضی از دالان ها رو میان پ میدن که مثلا از ترکیه بره ولی ما بجز ترکیه میتونیم مسیرهای ابداعی خودمونم خودمون هم داشته باشیم به عنوان نمونه ما مثلا میتونیم، اقلا از 3-4 تا طریق دیگه بجز ترکیه وصل بشیم به مدیترانه یعنی از همون پایین که مشاهده میکنید اون خط سبز رو از سمت شلمچه نشون میده ما میتونیم بریم ابو کمال و بغداد و بعدم از بغداد بریم سوریه و از کانال لبنان وصل بشیم به مدیترانه اتفاقا همه کشورهای محور مقاومت هم توش هستن یا فرض کنید که ما میتونیم از شلمچه رفتیم بغداد مجددن بره از سوریه دیگه خود سوریه هم حال دسترسی داره به دریای مدیترانه یا ما میتونیم از سمت مهران بیام به بغداد وصل بشیم یا از مرز خسروی از کانال کردستان عراق بریم به سوریه وصل بشیم از اونجا بریم به دریای مدیترانه حتی همه مسیرها هم قابلیت توسعه دار توی راه به هیچ وجه نباید به یک راه اکتفا کرد به یک مسیر مشخص ات اینجا هم شبیه سرمایه گذاریه. باید سبد سبد متنوعی باشه که نتونن با کشور بازی بکنن هیچ کشوری دلش به حال ما نمیسوزه ما جلسه قبلم گفتیم دو چاره تنهایی استراتژیک هستیم همه ممکنه به لواز تاکتیکی بیان با ما همراهی و همکاری بکنن ولی از حیث استراتژیک ما تنهایی باید خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم. باید خودمون تصمیمات کلیدی بگیریم و خوبه. هیچ دوستی نداریم. بله، دوست هیچ دوستی
1: نه آمریکا دوست ماست، نه, نه چین دوست ماست، نه هیچ کس دیگه. نه کشور
0: همسایه هم دوست استراتژیک ما ما نه... باید
1: منافعمون رو جوری تعریف کنیم که منافع اونها هم درش باشه، عادیه جوری تعریف کنیم که مجبور باشن. حالا راجع به اتفاقی که خیلی حیث و شده توی از ما این بحث قرهباغ من خواهش کردم دکتر ریسی نجاد الان دوباره بیان رو ما ایشون رو داشته باشیم این مسئله قرهباغ چند تا مس... چیز مهم داره سه دقیقه هم بیشتر وقت نداریم آقای ریسی نجاد لطفاً در سه دقیقه این مهاجره قرهباغ رو برای ما باز بکنید این شکلاشون هم اینجا دادن هست ببینید
2: باص سلام مجدد بحران قرهباخ خب بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفت این هر دو قسمت برحال چه آذربایجان امروزی جمهوری آذربایجان چه ارمنستان چه گرجستان بخشهایی از ایران بودند طبق قراردادهای گلستان های از دست ما به حال رفت و به جمهوری هایی که شکل گرفت به نوعی آقای استالین شکل دارد که بخشای از ارامنه در دل آذربایجان باشند و و کوهستانی مثلا مشهور شد متاسفانه بعد از فروپاشی جمهوری بعد از فروپاشی شوروی به جمهوری آذربایجان و ارمنستان جنگی در ارمنستان پیروز شد قرهباغ اشغال شد مرزهای بینالمللی حالب هرحال به کناری رفت و به مدت نزدیک به دو دهه قرهباغ کوهستانی در دست ارامنه بود برخلاف عرف بینالملل خب حالا شما اگر به این نقشه نگاه کنید این تا پیش از جنگ اخیر حال نقطه زرد رنگ که همراه با قرمز رنگ بود یک جمهوری خودخانده ارمنی به نام آرتساخ بود که البته هیچ کشوری هم اونو به رسمیت نمیشناخت اگر شما به این شار ها نگاه کنید باکو، گرجستان و ترکیه اگه ببینید هم در حال یک راه پایپلاین گاز و نفت هست هم راه آهن ریلی هست که اگر به نقشه پیشین برمیگشتید هر دو قرار بود که ترکیه رو به دنیای سمت شرق دریای کاسپیان که دنیای دنیای نشین هست، ازبکا هستن، ترکمنها، قزاقا، قد... و ها و از اونجا به چین به هر حال برسه این جنگ ایجاد شد و الان سرا شما ما داریم اینجا می بینیم به حال آذربایجان تونست بخشی از خاک خودش رو به دست به حال به دست پیدا کنه. اینجا نکته مهم اینه که دالان جدیدی شکل گرفته که از ترکیه وارد نخجوان می و سپس با گذر از خاک ارمنستان به جمهوری آزربایجان میرسد همواره در تاریخ این تاریخ به ما آموخته است که ابتدا راه شکل میگیرد سپس اشغال ایجاد میشود امروزه در جمهوری آزربایجان بیش از پیش تقویت میشود قسمت جنوبی جمهوری ارمنستان که هم هممرز است با ایران بخشی از اون کشور هست و شما مطمئن باشید که باکو یک روزی حاضر است این قسمت را بگیرد و دست از باغ بکشد علا رخم تبلیغات و این برای امنیت ملی ایران به شدت خطر ترکیه از این طریق میتواند به دریای کاسپیان برسد سپس به چین برسد و این یعنی کنار گذاشته شدن ایران از آقای دفتر ده ثانیه بیشتر
1: وقت نداری جنبندی بکنید بلد. که اشالله برای
2: من جنببندی کردم. برمودت خب شما در تقویمه خواهش میکنه. بله
1: خیلی مهمه درد. که ما بتونیم درد. بعدن درد. یک راهی هم از درون ارمنستان بکشیم درد. به سمت گرجستان و به سمت بالا که خیلی استراتژیکه برای مجموعه راهای ما انشالله بتونیم ایرانی بسازیم سربلند، ایرانی بسازیم آباد و توتعی بسازیم، پایدار برای کشورمون. انشالله از همه شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم تشکر میکنم خدا نگهدار
0: شب همگی به خیر خدا نگهدار
1: ش میگه آنا دوراست و اندیشه‌ی وادان آیا تو جو ای دشمن
2: So